0: 伟大的化学部主任。从麻省理工学院毕业的那年暑假，我想找个暑期工。之前我已经应征过贝尔实验室两三次，也拜访过他们。1956年，诺贝尔物理奖的获得者肖克利在麻省理工的实验室见过我。每次到贝尔时，他总会带着我四周参观。我参观的很过瘾，但他们都没有录用我。我的教授替我写推荐信给两家公司，一家是包舒洛布公司，工作是研究透镜的光线进程；另一家是位于纽约的电气检验实验室。那个时候，没有人知道物理学家到底是什么。工业界更不会给物理学家提供任何职位，工程师可以，但物理学家呢？大家根本不晓得该怎么去用他们。有趣的是，过不多久，就在战后，整个情况逆转过来，到处都想聘请物理学家。但在大萧条的日子里，我这个物理学家却到处碰壁。大概在那时候，我在老家法洛特卫的海滩上碰到一个老朋友。我们小时候一起长大，十一二岁时在同一家学校念书，是非常好的朋友。而且我们都是科学型思考的人。当时他有一个实验室，我也有，我们经常玩在一起，讨论各种事情。我们也常常为临近的小孩表演魔术，利用化学原理的魔术。我这个朋友很会演，我也觉得那样非常好玩。我们在一张小桌子上表演。桌子两端各有一个本生灯，上面放了盛着点的小玻璃碟子。表演的时候，他们会冒出阵阵美丽的紫烟，简直棒极了。我们玩了很多花样，像把酒变成水，又利用化学颜色的变化来表演。压轴的节目是我们自己发明的一套戏法。我先偷偷地把手放在水里，再浸在本里面，然后不小心地扫过其中一个本生灯，一只手便烧起来。我赶忙用另一只手去拍打已经着火的手，两只手便都烧起来了。手是不会痛的，因为本烧得很快，而皮肤上的水又有冷却的作用。于是，我挥舞双手，边跑边叫：“起火啦！起火啦！”所有人都很紧张，全部跑出房间。而当天的表演就那样结束了。后来念大学时，我告诉兄弟会的同学这些故事，他们都不相信，胡扯，不可能的。为了说服他们，我经常必须做各种示范表演，像有一次，我们争论尿液是不是由地心引力作用而排出体外，我是持反对意见的一方。为了证明，我便一边倒立一边小便给他们看。另外一次，有人说如果阿司匹林跟可口可乐一起吞进去，你就会立刻昏倒。我跟他们说这真是不可能，便建议他们试试看。接着，他们却开始争论到底要先吞阿司匹林再喝可乐。还是先喝可乐，再吞阿司匹林？还是把阿司匹林融在可乐里喝？于是我找来六颗药片和三瓶可乐。第一次吞了两颗阿司匹林，然后喝可乐。第二次我把阿司匹林融在可乐里头喝掉。最后我把第三瓶可乐喝下去，再吞阿司匹林。每一次那些呆瓜都站在我身旁，预备在我昏倒的时候把我扶着，但是什么也没有发生。我倒是记得那个晚上我睡得不怎么好。最后起来做了很多功课，证明了好几条黎曼西塔函数。我说：“好吧，各位兄弟，我们去找些本回来吧。”他们把本找回来，我把手放在水里浸，再放在本里，然后点火，却痛得要命。原来隔了那么多年，我的手背上长出汗毛来了，他们就好像灯芯的作用一样，吸收本而燃烧。但小时候表演时，手上根本没有汗毛。不过，在众多兄弟面前表演过后，我手背上的毛也没有了。全冲化学家，我和那位同年老友在海滩上碰面之后，他告诉我，他现在懂得一套在塑胶上镀金属的方法。我说这不可能，因为塑胶不导电，你无法接上电线的。但他说他可以在任何材料上镀金属。为了要让我心服，他还捡起沙里的一个桃子的壶，说能在上面镀上金属。整件事情最好的是，他还安排我到他的小公司工作。公司位于纽约一栋房子的顶楼，全公司总共才四个员工。他的父亲负责筹措资金，是公司的，我想是总裁。我的朋友是副总裁，另外一个家伙负责推销，我则是化学研究部主任。我那不怎么聪明的弟弟负责洗刷瓶子什么的。公司内有六个金属电镀槽。当时他们的电镀程序是这样的：首先在硝酸银溶液里加入还原剂，再让由此产生出来的银沉淀在要镀的物体上，情形就好像在制造镜子一样。接下来把铺着银的物体放在电镀槽里，金属就可以镀到银上面。问题是，那层银会一直粘在物体上吗？答案是不会，它剥落的才容易呢。因此，在中间往往要多加一套手续，因材料而异。比方说，像电木，这是当时很重要的一种塑胶。我的朋友就发现，他只要先把电木喷砂打磨过，再把它放在氢氧化亚锡溶液里泡上几个小时，让溶液渗进电木表面的小孔，那么在电镀之后，银层就会牢牢地附在电木上。但是这个方法只适用于少数几种塑胶上，而当时新塑胶材料不断出现，比如说甲基丙烯酸甲酯，我们称之为亚克力的塑胶材料，开始时简直无法电镀。又像价钱便宜的乙酸纤维素，起初也是无法处理。后来我们发现，可以先把它放到氢氧化钠溶液里泡一下，再放进氢氧化亚锡溶液里，电镀效果就会很好。在那段时间里，我当化学家当得还蛮成功的。我的优势是我那朋友从未学过化学，从来没做过什么试验。他做的很多事情都是碰巧做对，无法重做一次的。我则把不同的材料的球放在瓶子里，把各种化学品倒进去，详细记录，因而找到方法能电镀更多种类的塑胶材料。我也试着简化他的方法。根据书上说，我改用甲醛为还原剂，因此能够立刻试出百分之百的银，而不是像以前那样往往要等好一会儿才能收到溶液里的银。此外，在准备氢氧,氧化亚锡溶液时，我在里面加了点盐酸，使得氢氧,氧化亚锡能在水里溶得更容易、更快。这是我从大学的化学课上学来的。结果，以前要花上几个小时的步骤，现在只要五分钟就够了。可是我的试验不停地被担任推销员的家伙打断，因为他每次回来时都从正在争取的客户那里带回一些塑胶材料。往往当我把瓶子排好，全部做好标记时，突然他就说：“你要停下所有试验，先替行销部做这件超级案子。”许多试验都要重做许多次。有一次，我们碰到了前所未有的大麻烦：有个艺术家替人设计杂志封面，题材是汽车。他很小心地造了一个塑胶车轮。不知怎么的，这个推销员告诉他：“我们什么都能电镀。”艺术家便要我们把轮壳上镀上银，好让它闪闪生光。但是这种新型的塑胶材料，我们并不很清楚如何电镀它。事实上，那个推销员从来搞不清楚我们能镀什么，不能镀什么。他永远随便答应人家。我们的第一次尝试便失败了。这时候，我们要试着把轮子上的银弄下来。但那很不容易。最后，我决定用浓硝酸去溶解它。结果没错，把银层弄掉了，但同时也在塑胶上留下了许多坑洞。那种状况真的是深陷水深火热之中呢，其实，类似的水深火热试验，我们也做了不止一次。有一次，公司的其他人觉得我们应该在《现代塑料杂志》上刊登广告。我们有几样东西变度得很漂亮，在广告里看起来棒极了。公司也设了一个展示柜，里面放了几件东西，让来访的潜在客户参观。不过，没有人能够把广告上或者展示柜内的成品拿下来，仔细看看电镀部分是否牢靠、耐久。有些确实镀得很不错，但基本上它们都是经过精心特别炮制的，不是平均水准的出品。暑假结束后，我离开了这家公司，到普林斯顿大学。而他们随即接到一宗大生意，做的是塑胶钢笔。于是大家又可以买到又轻便又便宜、荧光闪闪的笔。那种笔的销路很好。看到周围的人带着这种笔走来走去，而且知道他们是从哪里来的，着实令人兴奋。但是他们公司处理这种塑胶的经验实在不足，又或是在处理塑料的填料上经验不足。大部分的塑料都是不纯净的，他们使用填料。那个时候，大家对填料的特性都不大能有效的控制，结果塑胶笔上会出现一些泡泡。而如果你手上有件东西，它开始出现小泡泡并且剥落，你会忍不住去弄它。因此，周围都看到有人撕笔上丢下来的金属碎屑。这个时候，公司陷入了紧急状况，必须想办法补救。我的朋友觉得他们需要一台大显微镜，可事实上，他并不知道要看什么，或者为什么要看。但这个盲目的研究却花掉了公司许多钱。最后，他们还是没能解决问题，公司失败了，只因为他们接的第一宗大买卖居然大大的失败了。几年后，我在罗莎拉摩斯工作，碰到一个叫做迪霍夫曼的人。他也算是一个科学家，而他更擅长管理。虽然没有受过多少训练，他却很喜欢数字，也很用功，这弥补了他在训练上的不足。后来，他成为了通用原子公司的总裁或副总裁什么的，之后一直是工业界的大人物。不过那个时候，他只是一个活力充沛、机灵和干劲十足的小伙子，尽其所能的为原子弹计划贡献力量。有一天，我们在富乐小馆吃饭。他提到，来到罗莎纳摩斯之前，他都在英国做事。我问你在那里做什么工作呢？我是实验室里的研究人员，我研究塑料的金属电镀方法。那你们进行的怎么样呢？还算顺利，但我们碰到不少困难。哦，是吗？正当我们开始研究出我们的方法时，纽约有一家公司。纽约什么公司？它的名字是金素企业。它的进展比我们更快。你们怎么晓得？他们一直在现代塑料杂志上刊登全页广告，炫耀他们度出来的成品。我们就明白他们的进度比较快了。那你们拿过他们的东西来看吗？没有。但从广告就看得出来，他们的技术领先我们太多了。我们的方法也不错，但要跟美国人那一套拼是拼不过的。你们的实验室里有多少个化学家？我们有六个人。你觉得金塑企业会有多少个化学家在工作呢？哦。他们一定设有真正的化学部门，你能不能形容一下，在你心目中金素企业的化学研究部主任是什么模样？他们的实验室又是什么样子的？我猜他们一定有25或者50名化学家，化学研究部主任有自己的专属办公室，很特别，装了玻璃的那种，你知道，就像电影里看到的那样。不停有下属跑进来，手里拿着研究计划的资料向他请教，再冲回去深入一点研究，人来人往的。他们有25或50个化学家，我怎么能拼得过他们呢？你一很有兴趣知道，也会觉得好笑。现在跟你聊天的就是金素企业化学研究部主任，而当时他的部下呢，总共只有一个洗瓶子的工人。